0: Y bienvenidos a Caso de Colección, yo soy su host del día de hoy, Axefa, a mi lado está Gio eh, y... ¿Cómo ha estado Gio? Bueno,
1: bastan, bastante bien la verdad,
0: bastante bien <ríe> Qué bueno, qué bueno eh, Yo quería hablar de hoy de eh, cosas repro o cos falsificaciones de juegos, juegos pirata y
1: cosas así el, el fin de cualquier coleccionista de Game Boy Advance los sí. juegos repro Dios mío, aquí sí que tenemos tema <ríe> eh, bueno, yo soy el tipo de las definiciones aparentemente, ya me he dado cuenta con los capítulos que hemos Sí. Grabado. Uh, últimamente y con el, con, el, con el piloto, la temporada piloto también me he dado cuenta de que soy aparentemente el tipo de las definiciones Sí, para las que no sepan lo que es un juego repro la definición viene de juego de reproducción, eh, básicamente un juego repro es un juego que eh, como bien dice el nombre es una reproducción de un juego original eh, usualmente los juegos repros se ve que son repros, se eh, hacen el esfuerzo de parecer repros, por ejemplo algunos de los repros más populares son los repros de eh, juegos como el Nintendo World Championships, que es un sí. juego que fue lanzado específicamente para... Eh, que, que fue lanzado y cuesta como miles de dólares porque eh, solamente fue entregado a los ganadores del Nintendo World Championships y en un concurso de Nintendo Power. Pero existe una versión repro del juego y de los subsecuentes eh, eventos similares de Nintendo... Uh, que son repro, y si tú encuentras alguna vez uno de estos cartuchos, cartuchos repro te vas a dar cuenta que son morados y eso es porque obviamente tratan de demostrarle a todo el mundo que son repro desde un principio son reproducciones de un cartucho original Que eh, no tratan de de engañar de hecho algunos de los repros como ese que mencioné antes y algunos repros como el de Chanta en Game Boy Color, que son súper conocidos eh, son repros que algunas personas de hecho consideran hasta, hasta interesantes tener en la colección pero después de eso tienes las falsificaciones, que son falsificaciones, o sea, tienes juegos repro que intentan ser juegos originales, o que aparentan ser juegos originales, y que la mayoría de las sí. veces no sabe que son repro hasta que eventualmente los compras, y si los abres tal vez te enteras antes, pero finalmente te enteras que son repro cuando los juegas y tienen algo diferente o tienen eh, algunos problemas. Los juegos repro son algo muy común hoy en día, sobre todo en, en mercados actuales, porque Empezaron a expandirse un poco más con la salida de cosas como Choppy o, o eh, Aliexpress. Aliexpress. Empezaron a, empezaron a vender juegos repro. Y porque los juegos repro también son una forma muy común de conseguir algunos de los juegos más raros que hay, pero más baratos. Eh, conseguir claro. los Pokémon, conseguir los Castlevania, conseguir lo, los mothers Son juegos muy difíciles de encontrar, a no ser de que son repro.
0: Mother, la traducción salió solo como juego repro, por ejemplo.
1: <risa> pero sí,
0: son muy Model difíciles. 3. Modern 3. Modern 3, sí, Modern 3. Y me confundí con el Modern 1 más 2 de, ¿De, de, de Game Boy de, Advance.
1: Que también se vende aquí bastante como un juego repro. Sí, con los parches.
0: Eh, he de decir que yo en mi colección en estos momentos poseo dos juegos repro. Que son unos juegos de Pokémon que los tengo solamente para eh, intercambiarme los iniciales del juego. <risa>
1: Eh, yo actualmente tengo un juego repro que compré porque era repro. Bueno, en realidad no lo compré, simplemente me lo regalaron. Eh, básicamente uno de los vendedores que yo suelo contactar y suelo hablar harto con ellos. Eh, tienen, ten, es un, es, tiene una, una venta de juegos repro y una venta de juegos originales. ¿No? Vende hartos juegos repro y qué sé yo. Eh, uno de los juegos repro que tenía... Bueno, vende hartos juegos repro. Entonces los juegos repro, porque él vende como juego repro y el juego es japonés. ¿Ya? No, ¿no? Eh, un juego repro que tenía era el Castlevania Area of Sorrow. Ese es uno de mis Castlevania favoritos. es Un Castlevania Metroidvania para la que vea es oh. muy bueno. Es muy bueno ese Castlevania, te lo recomiendo un montón. ¿Ya?
0: Es muy bueno. Si Pero el problema con
1: ese Castlevania es que el juego eh, estaba era, era un juego de repro que él tenía y que no podía guardar. ¿Ya? Yo como soy speedrunner, eh, le pregunté si tal vez me lo podía llevar, porque a mí me sirve. Un juego donde no puedes guardar es un juego que te hace... Eh, pensar en cómo pasarlo más rápido ¿no? porque no, porque tienes que pasarlo desde el principio ¿Qué te, te hace pensar en el ensayo y error claro pensar en el ensayo de error. ¿Cómo, hace, cómo hace la cosa más rápida? igual me interesaba la idea de jugar Ario of Zorro porque sé que es un juego muy largo creo que el, con SOMA tardas como tres horas en terminarlo eh, a lo más si lo juegas bastante, digo y la verdad es que es muy, fue, fue muy interesante tener un juego de repro de esa manera porque obviamente el tipo me lo dio ¿no? y sí, el juego es repro y se nota que es repro y y, y es bastante interesante cuando te, te hacen ese tipo de ventas. Eh, ese tipo a mí me agrada porque, por ejemplo, los repro, los de GBA, él los vende todos en cajita. ¿ya? Entonces tú cuando los ves en la, en, la, en, la, en la venta, tú ves que tiene todos los juegos en cajita, todos esos son repro. Yeah. Y él te dice directamente: son todos repro. ¿Sí? Entonces es bastante es, honesto eso bueno, pero... es honesto con el tema. Tú no vas a llegar ahí te va a decir: no, bro, es que todos son todos originales. El Esmeralda está 70. No si son todos repro, te lo dejo 7. Entonces, igual es como ese tipo de, de, de cosas interesantes con los repro. Porque los repro generalmente te dan una oportunidad de jugar juegos que no hubieras jugado de otra manera. Eh, hay muchos. Todas las consolas con cartuchos tienen juegos repro. Eh, no, soy, no soy muy consciente de si todos los juegos con. Que si todas las consolas con discos tienen juegos repro. Porque es muy diferente hacer una copia en disco que hacer una copia en cartucho un juego. Sí. Porque para una copia en disco necesitas tener algún tipo de, de, de forma de saltarte la protección de copia de ¿El la consola, DRM? Así. Claro, el DRM y la protección de copia de la consola. Eh, entonces igual tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, si colocas un juego copia en una consola que no está desbloqueada, eh, no va a poder leer el juego, no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto se parezca el, juego, el, el disco a un disco original. ¿Sí? Que es algo bastante difícil de hacer. Sí. Pero después... Pe pero después con los cartuchos, los cartuchos tienen que ser medianamente parecidos en, en, en la parte de abajo de la placa y funcionen en una consola. Eh, es re interesante porque en realidad funcionan porque lo único que necesita para que un cartucho se lea son los pins. Es por eso que puedes, por ejemplo, usar adaptadores de cartuchos y usar juegos de otras consolas en consolas.
0: Sí, a mí me da risa el, los métodos de antipiratería que tenían la la Super, la Super Nintendo y la, la 64, que eran por hardware, sí. <ríe> con los cartuchos.
1: rómpele las patitas, no o sacale, sí eh, saca el he plástico. Es chistoso, chistoso, porque algo que probablemente varios van a haber vivido acá en, en América es comprar un juego japonés de Nintendo 64 y que el juego japonés de Nintendo 64 venga con la... Con las patas de las partes de atrás, como, como rota, ni siquiera cortada, como rota, así como le arrancaron las patitas que tenía, que tiene los cartuchos de 64 japoneses en la parte de atrás. Yo tengo un par de juegos así, de hecho. No son repro, son completamente originales, pero son así. Sí. Y bueno, después tienen los repro. Eh, yo, yo digo que hay como dos niveles de repro, eh, hablando de los repro a, 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 de antes, como los de Nintendo World Championships, Model, S, el, 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 Model 3, con el parche al inglés, por ejemplo, el parche al español. Tienes ese tipo claro. de juegos. Son reprogéticos. A lo que me refiero con reproético, el juego no existe en la vida real, no existe en cartucho, por ejemplo. Tal vez un juego que solamente fue lanzado en digital. ¿ya? O un juego que solo fue lanzado en Japón. Un juego que solo fue lanzado en Japón. <risa> y que tiene un parche al inglés y alguien se dio el tiempo de parchar el juego al inglés o al español, por ejemplo, colocarlo en un cartucho repro y vendértelo en cartucho para que tú lo puedas jugar en tu propia consola. Claro. Eso está, bien, eso está bien. Está bien, está piona. Sobre todo si la empresa que es la dueña del juego no está haciendo nada por eso. ¿ya eh, Nintendo, guiño, puede, Ninten, Ninten, <risa> Nintendo no se puede quejar por los repros de Modern 3, porque nunca han lanzado Modern 3 en América. Claro. No. Entonces, el tema con los repros es ese, o sea, hay muchos repros. Y están los repros éticos como eso. Eh, yo, por ejemplo, encuentro ético los repros de The Legend of Zelda Ancient Stone Tables para la, la Nintendo Super la Super Nintendo. Eh, básicamente el HN Es el. El de Satellaview, ¿no? Sí, el de la Zelda, Age and Stone Tables, junto con el BS Zelda, que es el único remake de Zelda 1 que existe. Eh, son juegos que fueron lanzados para la Satellaview, que es un accesorio japonés eh, de Super Nintendo que te permitía recibir contenido por satélite. Eh, tú recibías contenido por, por ondas satelitales y esas ondas satelitales te descargaban juegos a la. A la a la Satellaview, y tenía varios juegos, de hecho la mayoría de los juegos de Satellaview están perdidos hoy en día, porque fueron enviados en puntos donde gente que no tenía realmente la Satellaview conectada, eh, no no los guardaron, no perdieron la Satellaview no y, no, no y no alcanzaron a, a, a copiarlos en internet, entonces hay muchas los media metidas ahí entre medio, pero eso podemos dejarlo para otro episodio del podcast. Eh, <coughs> pero por ejemplo, el de Stone Tables, la única forma que tienes de jugarlo es con, una, con un emulador, que fue como yo lo jugué, o puedes jugarlo con el cartucho Repro, que fue creado por un grupo de fans, para traer el juego a la Super Nintendo y jugarlo de la forma más Super Nintendo posible. Es bien interesante cuando hacen ese tipo de cosas, de colocar el juego en un cartucho. Eh, he visto que lo hacen mucho con la Super Nintendo, sobre todo la Super Nintendo de la... La Super Nintendo de la game Boy Advance son los padres y señores de cartuchos de, de cartuchos Repro, en, en términos de sí. cartuchos Repro ético. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un montón de gente que, por ejemplo, los hacks de Pokémon los trasladan a cartuchos.
0: ¿Eh? he visto Ay. en Amazon cartuchos repro
1: de Pokémon con ROM hacks. Sí, que no es tan malo tampoco porque siempre está el interés de poder jugar un cartucho, por ejemplo, uno de mis repro favoritos, el repro de Pokémon Crystal, Clear, que es un de Pokémon Crystal, que es un Pokémon Crystal de mundo abierto y que tiene un montón de cosas de Quality of Life y qué sé yo, que tiene los 251 Pokémon originales coleccionables, ¿eh? que si lo tienes repro, funciona con Pokémon Stadium 2. Uh, bacán. ¿Eh? Entonces eso es, un, es un muy interesante, porque te permite usarlo con, con hardware, eh, con, con otros tipos de hardware, y te, te permite tener conexiones entre los juegos.
0: Me acordé, Además, un... no sé si han sacado cartucho o de este juego, pero hay un hack room para Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja que tiene hasta RAIDs y D Dynamax, <risa> que un amigo lo estaba jugando la otra vez, pero no sé si han sacado... ¿Sigma Gold?
1: Creo que sí. sí yo lo he jugado, pero no está en cartucho porque es muy pesado. Ah, uh, vale. Ocupa, ocupa RAM especial de la, del emulador, solamente funciona el emulador. Para funcionar como funciona ese juego. Muy bueno, muy bueno. Está ese y está el Emerald X, que tiene misma idea similar que el, que el Sigma. Que el, que el Gold Sigma. Pero por vale, ejemplo, vale. ese tipo de cosas son interesantes ver en cartucho. Porque gente como, hay gente como nosotros, aunque hay gente peor que nosotros, que sí. juega <ríe> juegos y solamente puede jugar un juego si tiene el hardware original del juego. ¿Ne? solamente puedo jugar Yoshi Island si tengo una Super Nintendo una CRT y el control original de Super Nintendo ni siquiera Super Famicom ¿Ne? si no, no lo
0: juego, dicen
1: si no, no lo juego, me consigo todo primero lo que hace un más chistoso porque tienen todo el hardware original para jugar un juego, pero el cartucho no existe, así que tienen que conseguirse un repro pero es interesante o sea, mis favoritos siguen siendo los de Nintendo World Championships porque te dan un, te dan un pedacito de historia eh, la Nintendo World Championships, para los que no sepan, es un evento que se hizo en Estados Unidos, porque Latinoamérica no existe. Uh...
0: América y Estados Unidos para sí, pa el,
1: pa, pa, pa el mundo. Entonces en Estados Unidos se hizo este, este evento, que era a nivel nacional, Estados Unidos, donde en distintos puntos uno podía ir a jugar juegos de Nintendo. Y se crearon unos finalistas, y los finalistas fueron a un evento especial, que era un torneo de juegos de Nintendo, de distintos tipos de juegos, y terminaron con una partida, que era una partida de Mario Bros. 1, Tetris y eh, eh, Rally creo que era como grande, era como. Era un juego, era un juego de carrera. ¿Yeah?
0: Creo que uh, sí. sí. El, el Famicom. El fam, fam, iba a decir Famicom. No. Eh, creo que era ese el Famicom Trix o no voy a decir.
1: Sí, era así. Sí, era un juego de carrera, y tenías que. Y la, básicamente la idea era que tenían una cierta cantidad de tiempo para conseguir la mayor cantidad de puntos en esos tres juegos. Entonces, en Mario 1 tenías que jugar y tenías que conseguir la mayor cantidad de monedas, matar la mayor cantidad de enemigos, ¿ya? Y llegar lo más lejos posible, porque obviamente las banderas tenían un montón de puntos, ¿ya? Entonces, era, era, era interesante el tema de, de los cartuchos, esto. Y bueno, tenías que terminar unas cuantas líneas en Tetris y después jugar el juego carreras y llegar a una cantidad de puntos específica. Y cuando lograbas eso, te daban un tiempo, un código, y ese código Nintendo lo leía y dio a los ganadores del, del Nintendo World Championship. Esto se hizo tres veces más, ¿ya? Eh, y se hizo un par de eventos también que eran como Campus Challenge, que eran en universidades, ¿Eh? y Nintendo tenía sus propios cartuchos para eso, y la gente hizo reproducciones de esos cartuchos con los mismos interfaces, eh, los mismos juegos con los mismos objetivos. Incluso el, el cartucho repro de, de Nintendo World Championships viene con los switches que se usaban para cambiar la dificultad de los juegos, en los juegos originales. Sí. Yeah. Eh, es algo que me parece muy
0: interesante Ese cartucho de, de ¿Cómo se llama? De Nintendo porque Que traiga los switches De forma en hardware Más que el software eh, Que fuera en el mismo software el, el cambio de dificultad
1: Y bueno Y después de eso está el hecho de que esto, la, Los únicos que existieron de esos cartuchos De verdad, para el público Fueron los primeros World Championships porque, sí. como dije anteriormente, se le dio una copia de cada cartucho a los finalistas del evento. Que fueron como 20 o algo así. Y después se dieron 15 copias del, car del mismo cartucho. Pero en dorado. a, no, a los ganadores a, de un concurso. A los ganadores de un concurso de Nintendo Power. Eh, el resto de eventos como el Nintendo World Championship siguiente y el Nintendo Campus Challenge. No tuvieron cartuchos parecidos, pero los fans han hecho lo posible por recrearlos y se han lanzado. Como cartuchos repro de esos eventos Que te dan un pedacito de historia Sobre todo porque después el Nintendo World Championships murió Hasta el 2015 que lo hicieron de nuevo Y no lo han vuelto a hacer
0: Quedará en nuestros corazones
1: Y así volvió para el 2015 y Yo espero que vuelva de nuevo a esta altura sí. Además que el del 2015 fue genial O sea, Nintendo vino y dijo Vamos a hacer esto como corresponde Y trajeron todo lo que tenían tuvieron que cre Creo que en un momento tuvieron que hasta competir En Telerobotser, fue increíble para los, no sepan, para los que no sepan que Telerobox era un juego de, de Virtual Boy eh, recuerdo, que era, recuerdo que eran un montón de cosas de hecho en la final creo que tuvieron que jugar Mario Bros. Deluxe el de, su, el de, el de, el de Game Boy mm. wow es interesante cuando Nintendo hace ese tipo de cosas y me gusta el hecho de que los fans han llegado y han dicho vamos a hacer reproducciones de los cartuchos que usaron los competidores porque eso te hace a ti sentir como un pedacito de historia de la historia del videojuego, de la historia de del gaming en general con este tipo de eventos que ya Nintendo no hace Y, y que son interesantes porque es como oh, Con esto puedo jugar las versiones de, de competición que tenían estos, estos cartuchos He visto también otros cartuchos de competición Por ejemplo está el cartucho de, de competición de Donkey Kong Country 1 ¿no? Que también es una reproducción El cartucho de competición de Donkey Kong Country 1 Existe de verdad ese cartucho pero es muy difícil de encontrar ¿no? Pero hay reproducciones también de ese cartucho que es un Donkey con Country 1, en el cual lo único objetivo es conseguir la mayor cantidad de bananas posible. Y después se acaba el juego. Pero es interesante, es un tiempo pedacito posible. de historia. Es un pedacito de historia. Ese es un cartucho que se usaba para concursos televisivos.
0: El... ¿Cuál era? Es que Me estaba acordando de algo, pero se me fue. Eh... Estaba pensando en, en cartucho repro, pero estaba pensando en Pokémon en general. Porque... Mm -hmm. Como ustedes saben, yo colecciono Pokémon, mi estante está lleno de cosas de Pokémon, eh, y eh, unos cartuchos repro que se han hecho eh, últimamente, que he visto en más que nada en Ebay, y son de... espérate, estoy tratando de procesar lo que quiero decir, eh, son más que nada para recrear los eventos de distribución limitada que habían en ese entonces.
1: Eso mismo estaba pensando yo, de hecho, en los, en los cartuchos de reproducción de los eventos de distribución de Pokémon. Eh, básicamente la forma en la que funcionaba esto era que... Eh, ¿Ustedes alguna vez, si es que han jugado algún juego de Pokémon en la época de la DS y 3DS? Probablemente se acuerdan de las distribuciones locales de sí. Básicamente te decían, mira, vamos a distribuir este shiny y para conseguir este shiny tienes que ir a las tiendas adheridas eh, y lo descargas desde la tienda. ¿Ya? La forma en la que esto funcionaba en la época del Nintendo DS, porque en ese tiempo no se distribuían por Bluetooth, se distribuían por otro tipo de tecnología, que no era una tecnología... El,
0: el de wireless tecnología, de Nintendo el, DS. El
1: wireless de Nintendo DS. <risas> eh, la forma en la que esto funcionaba en la época de la DS era que tenían unos cartuchos especiales que decían, no para no reventa, era literalmente así como súper secreto, eh, cartuchos especiales de distribución de Pokémon, los cuales venían con un solo Pokémon y tú lo colocabas en una DS... Lo colocabas en la tienda debajo del escritorio y lo echaba y lo ponías y le ponías el cargador a la DS y la dejabas prendida todo el día. Y cualquier persona que viniera y apretara en, en dentro de la tienda y apretara en el botón de regalo misterioso. Regalo misterioso en local iba a recibir ese, ese Pokémon. Y esos cartuchos hoy en día, hay algunos que se pueden conseguir, porque obviamente se vendieron a muchísimas tiendas a lo largo del mundo. Eh, para distribución. La mayoría de ellos han sido rescatados por los fans, de hecho creo que todos ya han sido rescatados por los fans, y se pueden conseguir como ROMs, y hay gente que ha tomado la oportunidad para hacer reproducciones de esos cartuchos, para entre, para poder vender en internet, y esas reproducciones las puede usar para conseguir legalmente distribuciones de ese periodo, porque eh, esa era es la magia me... que tenía esa distribución.
0: Me da mucha risa porque la mayoría de los cartuchos dicen eh, Not for resa Resale y sale el Pokémon Distribution Only y sale Más Return to Nintendo. Debe tienes que devolvérselo a Nintendo. y Ahí están los cartuchos en ahí vendiéndose.
1: <risa> yo, me acuerdo que, yo me acuerdo que fue raro igual que empezaran a hacer eso tan tarde en la vida de Pokémon. En Dark Art sí. específico. Porque yo por ejemplo he visto algunas personas que han mostrado en internet. Eh, por ejemplo hay uno que después de que cerró una tienda de, de GameStop creo. Que el, el inventario de la tienda tenían así como guardado en una caja. Tenían una Game Boy Color que tenía un sticker de garantía encima del cartucho. Y lo, lo único que tenía el cartucho era un Pokémon Blue que estaba lleno de Mews. Y era porque la forma en la que funcionaba la distribución en ese entonces no era con que tú ibas a una tienda y descargabas el Pokémon. Era que tenías que decirle, oye, yo quiero mi Pokémon y te... Te lo intercambiaban desde la consola que venía de, la, o sea, de, de Nintendo. Ya, ya mi niño, venga. Y claro. te conectaban los cables. Te conectaban el cable link, claro. Y, y te pasaban el Pokémon. Y después de eso te decían, ya está listo. Y te daban un certificado de autenticidad. Que algún día voy a encontrar uno en venta. Eh, oh, eso me acuerdo. El... Los certificados de autenticidad. Eh, el, de el Mew el y de pon... Celebi
0: el poke, O sea, la, las cajas de, de 2DS japonesas de Pokémon Red, Blue, Yellow y Green Venían con el certificado de autenticidad del Mew que podía descargar
1: Sí Era, era interesante porque los certificados de autenticidad en ese tiempo eran por eso Y después ahora, bueno, hoy en día conseguir todos esos Pokémon no es tan difícil y lo de, lo de los repros de los, de, los, de los cartuchos de distribución es bastante interesante. Hoy en día también puedes encontrar ROMs de algunos cartuchos de distribución anteriores que están llenos de Pokémon de eventos y lo, lo puedes descargar de internet. Y hay gente que también vende cartuchos de distribución repro. Porque los repros no son difíciles de hacer, de hecho yo sé cómo se hacen. Al menos con GBA, es una maquinita que tú compras ¿sí? en la que se conecta al PC y tú puedes conectarle cartuchos de GBA o de Game Boy a la maquinita. ¿Ya? ¿sí? y la maquinita tiene la habilidad de escribir y sobreescribir cartuchos ¿Ya? entonces de, su, de escribir y sobreescribir la memoria de un cartucho entonces puede cambiarte un juego básicamente, o sea, podéis colocar un juego y lo puedes reescribir entero mientras el cartucho tenga suficiente espacio en su memoria flash ya y puedes tener otro juego en un, en un cartucho de un juego distinto, pero te las venden con kits eh, de placas vacías y esas placas vacías tú las puedes colocar en el juego que tú quieras Le colocas la, las carcasas eh, Básicas que tienen Y después vas y le colocas El, el juego Le, le, le yo, colocas la label y la vendes y, y,
0: yo, yo he de decir, he pues de es decir que Esa máquina que, ni siquiera es
1: cara Esa máquina ni siquiera es cara
0: debe decir que es algo similar Para un evento en específico de Pokémon Porque el ticketeón Lo venden en eBay Pero es absolutamente caro Y algún día lo voy a conseguir algún día me voy a conseguir mi tiqueteón y lo voy a poner en el e-reader pero yo tengo mi e-reader y dije ya yo sé que el sub está en algún lado de internet lo busqué lo encontré y le cargué el, el archivo de guardado a mi e-reader y mi e-reader ahora tiene para repartir eh, y latia, o sea, el tiqueteón para Pokémon Ruby y Zafiro original y lo voy a dejar así por muchos años
1: uh -huh. Una cosa que me pasó hace poco fue que eh, compré una la, compré la serie de Genesis. Eh, la Sega Genesis venía con cuatro juegos. Chistosamente ninguno de ellos venía con ninguna carcasa, eran solamente placas. ¿Yeah? Eh, uno de los juegos que venía era justamente un repro. ¿Yeah? Actualmente los tengo guardados en cajas de cassette. Eh, entonces, por ejemplo, ahora lo voy a mostrar en la versión visual, lo siento Spotify, uh, y ACAS o donde sea que tengamos el podcast entonces. Eh, en forma de audio, perdón a la gente que solamente va a escuchar el podcast en modo audio en eh, la gente,
0: yo tampoco lo estoy viendo.
1: Sí, el no lo está viendo pero básicamente esto que voy a mostrar ahora en la cámara es una placa repro de Gunstar Heroes para la Sega Genesis eh, este era uno de los cuatro juegos que venía con la de Genesis cuando la compré y me dijo el tipo de seguida, es repro eh, un Gunstar Heroes repro, y la verdad es que es interesante porque es un Gunstar Heroes ya que la placa es lana en comparación a las otras placas de Sega Genesis muy chica y tiene un pedazo de plástico encima literalmente como un pedazo de plástico para hacer que quede del mismo tamaño que una placa de Sega Genesis para colocar en un cartucho Sega Genesis
0: para que el cartucho quede justo uh
1: -huh. y es interesante porque ahí te das cuenta de cómo los repro han evolucionado tanto con la tecnología que las placas son muy pequeñas y de, de hecho uno de los juegos repro que yo tengo con honor es un repro de Pokémon Green ¿Ya? que venía con mi Game Boy mi Game Boy Classic donde la compré ese repro de Pokémon Green es un Pokémon Green con memoria flash oh, ¿Qué, significa que, ¿qué significa que sea un Pokémon Green con memoria flash? que a diferencia de los Pokémon con memoria de batería es que nunca se va a morir la batería de ese Pokémon Green ¿Ya? para los que no lo sepan la mayoría de los juegos de Game Boy Game Boy Color que vea eh, Nintendo 64 tienen memorias en batería tienen una pila en, en el cartucho Si tú les cambias la pila, la memoria se reinicia Vuelve a guardar, sí. pero pierdes tu partida anterior
0: Mucha gente Para eso compra el, el aparatito Que estaba ahí hablando de, mm. Para cargar cartuchos de Game Boy y Game Boy para Original y Game Boy Advance Para guardar sus partidas Y después cargarlas cuando le cambien la pila
1: Sí. Entonces por ejemplo <risa> entonces, por ejemplo Yo tengo este Pokémon, este Pokémon Green Que es un Repro pero como tiene memoria flash, tiene memoria infinita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo jugar mi Pokémon Red, mi Pokémon Yellow, mi Pokémon Blue, hasta el cansancio. Tener eh, la Pokédex completa, por ejemplo, conseguir los Pokémon que yo quiera. Y después los puedo pasar al Pokémon Green, que nunca se va a acabar la batería. Yo ahora repro, me acordé... Y como es un Pero si sí funciona con el resto, a pesar de ser Pokémon Green, que técnicamente no tiene conexión con un juego americano.
0: Yo me acordé que tengo mi... Mi Nintendo 64, yo no le tengo ningún juego a mi Nintendo 64 excepto este juego que es Repro, que es el Resident Evil 2 Y lo compré porque dije, está bien uh -huh. Y esa fue toda la razón por la que compré un juego Repro de Resident Evil 2 para mi Nintendo 64
1: El Resident Evil 2 de la 64 es una maravilla, pero es muy cara eh, Es impresionante cómo lograron meter todo Resident Evil 2 en un cartucho En un juego, juego de dos discos de Playstation 1 que metieron en un solo cartucho de 64 entero Sin perder casi nada con eh, cinemáticas Con cinemáticas y todo O sea, impresionante Esa es la mejor parte Es como el Cockroach for Day Es como el for Day, que le metieron la actuación de
0: voz La versión de Nintendo 64 No está censurada con, a, a diferencia de la de Xbox
1: Ajá. Bueno, el tema está que el, el, Los juegos repro También es una forma de, como dije, están los juegos éticos Que fueron los que mencioné antes eh, los juegos que no existieron, que nunca salieron en Japón que son de concurso, cosas especiales eh, los, los cartuchos de distribución a juegos como de muy, eh, juegos muy oscuros ¿ya? demasiado oscuros que son muy caros por ejemplo, un repro de Gocha Force es completamente eh, justificado ¿no? pero los repros después tienen la otra parte la parte maligna, la parte malvada la parte dura que es los repro con el propósito de hacerte gastar más dinero del necesario los repros que existen para hacer copias de juegos que la gente quiere y que mucha gente no tiene la más mínima idea que son repros y es la principal razón por la que yo todavía no consigo los celdas de Game Boy Advance. Eh, la GBA en particular, la Super Nintendo en menor medida, eh, pero la GBA en sí, están llenas de repros. Ahora
0: igual se está dando con la
1: Nintendo DS mucho. También mm, se está dando con la Nintendo DS, de hecho algunas personas han dicho que por ejemplo compran un cartucho Nintendo DS por Aliexpress o algo y es un cartucho con el label pero que en realidad es una, una flashcard que le taparon la parte de la tarjeta de CD la, de la, de la y que el único ROM que trae es el ROM del, del juego que ellos compraron. Sí. Es muy muy así, o sea tiene cierto nivel de, 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 mal, de, maling, de ser maligno el tema de, de, de vender repro con el objetivo de que la gente sea engañada. Algunos Reaper son mejores que otros, o sea, que los juegos originales. Como digo, todos los juegos con memoria Flash, la verdad es que probablemente si le dices a alguien, mira, te puedo vender este en 70.000 pesos, pero la batería se va a acabar como en dos meses y no vas a poder seguir jugando, a no sé que le cambien la batería y vas a perder tu partida. Te puedo vender este por 10.000 pesos y, te, y tiene, tiene, tiene batería infinita porque tener la batería Flash. ¿No? La gente en general va a decir, oye, el más barato que tiene mejor batería. ¿Sí? Claro. Pero después esa gente puede pasárselo al amigo, al hermano, qué sé yo. Y después el juego pasa por tantas manos y lo tratan de vender. Lo tratan de vender al precio que buscan. Pokémon Esmeralda, precio de internet. Y eBay, yo sé, sea, 120 dólares y lo tratan de vender a 100 dólares para que sea más barato. Y resulta que es repro y alguien va a gastar 100 dólares en un juego que es falso.
0: Uh -huh. A mí, pucha, eh, yo los juegos repro que tengo los he comprado sabiendo que son repro. Pero siempre digo que... El, los juegos de Game Boy Advance hay que fijarse en todos los. Lo, ¿Cómo se llama? La, las señales del juego que vienen para, para. demostrar que es original. Que tienen el sello a presión. De los números. Tienen números escritos a presión. Eh, eh, dice Nintendo siempre. Abajo en el. En la parte que se alcanza a ver del PCB, del cartucho, junto a los pines. Pero. Igual es complicado porque los mismos cartuchos, por ejemplo, originales de Pokémon tienen tratan de recrear ese Nintendo de alguna forma que nos diga Nintendo para que no le, les caiga el copyright.
1: Claro. Y... Es difícil. Es difícil encontrar un juego de, de GBA. Sobre todo cuando no puedes verlo tú en persona. sí, sí. Es, es, la, es, es el chiste este de los, de los coleccionistas de GBA que siempre andan con un Triwing en el bolsillo trasero. ¿Eh? Se prendan con un cart con un desordenador Triwain guardado en el pantalón Pero cuando van a comprar GBA Les pasan el cartucho lo primero que hacen
0: abrirlo para revisar De hecho no, Original, toma De hecho cuando compré El... que justo los tenía Acá mano los juegos de Game Boy Advance Cuando compré mi Pokémon eh, Zafiro japonés Yo estaba en Rancagua Y lo compré eh, a un tipo de Santiago Y lo mandé por repifador a la casa de mi polola y. yo le dije a mi polola, cuando llegue, fíjate que abajo diga Nintendo y que tenga los numeritos a presión, porfa. Y que el, el metalizado del, del cartucho eh, sea, sea bien hecho y no tenga colores saturados. Y me dijo, sí, está todo bien. Y ella tenía una de mi Game Boy Advance ya en ese momento y lo probó y funcionaba. Y yo le dije, muchas gracias. <risa> Pero eh, si tú no conoces las las señales o lo que tiene el cartucho para ser original es muy complicado darte cuenta a la primera y te pueden engañar uh
1: -huh.
0: que es es, esos
1: fácil. son los es malvados hoy, hoy en día hay algunos repros que son muy similares a, lo, a los normales y que se venden mucho o sea yo creo que el mayor tema con los repros acá en chile al menos es que hay muchos repros que se vendieron como la versión en español de juegos en, en inglés ¿Yeah? Eh, acá en Chile, América Latina en sí siempre ha recibido las obras de Estados Unidos. Entonces, muy pocos juegos realmente tenían el, hacían el esfuerzo de tener español en el cartucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué dio a esto? Esto dio a que muchos reproductores de cartucho hicieran eh, versiones de los cartuchos en español. Para que la gente pudiera jugar el juego en su idioma natal, en América Latina. ¿Sí? Por lo cual, es muy probable que si encuentras un cartucho de Pokémon, un cartucho de un juego que veas en general... ...que tiene español... Eh, ...fíjate que si tiene español... ...y dice T en vez de... En vez de tener el Peggy... ...ya, estás está, está empezando ya mal... ...porque los cartuchones de español nunca fueron americanos... ...solamente europeos... ¿Ya? a pesar de que hay mucha gente que importó... ...toneladas de juegos europeos aquí a Chile... ...para vender en español... Eh, ...es difícil encontrar realmente... ...los juegos en español originales... ...o sea, la mayoría de los juegos europeos... ...que he visto yo acá son, de hecho repro, son, son reproducciones hechas que parezcan juegos europeos y en español, para que la gente que quiere comprar un juego en español lo compre ¿Sí? y eso lo hace difícil, porque hay mucha gente que, que acá en Chile, sobre todo ha comprado montones de repro en español sin saber que son repro, y después los venden pensando que son juegos originales
0: de hecho es chistoso eh, creo que si sí, hubo una una versión de de Pokémon, eh, rojo, azul y amarillo la localizada para Latinoamérica pero era el juego español pero que el, el label del cartucho decía en vez de España decía LTN de Latinoamérica uh
1: -huh.
0: pero es un juego muy raro de encontrar en la actualidad ese porque uh -huh. es de las pocas versiones localizadas que hubo en ese entonces del juego uh
1: -huh. eh, de hecho una de las cosas que también, bueno esto es una historia más que nada Hablando de que vea... Había eh, una vez que yo estaba en una tienda de aquí del Cobrecol en Rancagua. Eh, que es un, ya la he mencionado antes en el podcast, pero no veo no nada convencional de nuevo. Es un centro comercial en Espiral. ¿sí? El típico lugar donde uno encuentra cosas. ¿sí? Eh, eh, estaba en esta tienda y justamente había venido alguien que había comprado una cosa y había entregado como parte de pago una, caja, una colección de juegos de que vean en caja. ¿Ya? ¿sí? Eso son muy, muy específicamente como... como Oye, bro, esto ya es medio raro, porque el tipo te entregó una colección de que vean caja para pagar el pa pagar algo, o sea, es como, como bien, mmm, como coleccionista, bro, te voy a decir que no mucha gente realmente te entrega juegos en caja como parte pago, en primer lugar, o sobre todo sí. el de, caja, de cajas de cartón, si te entregan un juego en parte de pago es probablemente un juego
0: en un caja juego plástica,
1: de, 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 <ríe> o, o un juego de caja plástica o el cartucho solo, ¿Ya? Y los juegos en caja de cartón son difíciles de que te los entreguen así. ya Entonces yo sí. un día voy y llevé mi GBA. Ya,
0: ya eh, me estabas contando que uh, habían dado unos juegos de GBA en caja como parte de pago. Disculpen,
1: no voy a eso voy. Yo generalmente cuando veo un tipo de, de, de caja de, 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 de venta como en parte de pago, me doy la idea de que no son realmente juegos muy... o generalmente, eh, Son juegos buenos a veces, porque por ejemplo he visto gente que entrega juegos buenos en parte de pago para comprar una consola más nueva o algo así en una tienda y es normal normal pero a veces pasa que los juegos no son realmente muy buenos tampoco y problemas entonces qué sucede recuerdo entonces que llegó este este que llegaron estos juegos entonces yo un día tomé mi Game Boy advance SP y la llevé al cobrecol y le dije no tienes ningún problema si te pruebo los juegos verdad y me dijo no no tengo ningún problema empecé entonces a colocarlo en la consola empecé a probarlo y la mitad de los juegos tenían el intro en Mode 7. ¿Ya? Para los que no sepan qué es Mode 7. Uh, Mode 7 es una... Bueno, Mode 7 en realidad es como se le llamaba al chip de Super Nintendo. Que permitía los gráficos estos que se movían como, como los píxeles moviéndose. ¿ya? Como el del fondo de F0 y otros juegos de Super Nintendo que ocupaban ese tipo de, de chip. chip. Que daban
0: de un... cierta forma un tipo de ilusión... 3D con,
1: ah, no. 3D con los pixeles 3D con los píxeles, exactamente, que permitía deformar píxeles en una en, en los cartuchos de Super Nintendo para dar la ilusión de que, estaban, de que tenían profundidad ¿Ya? eso era el modo 7, el tema es que muchos juegos de GBA tienen el 7 y eh, entonces los tipos que empezaron a ripiar los juegos de GBA para colocarlos en, en ROMs eh, en internet tenían una introducción de modo 7 que colocaban al inicio de cada uno de los juegos, ¿ya? Eh, por eso, por ejemplo, cuando uno encuentra páginas de juegos ROMs, eh, suele encontrar la, la, el, el nombre de los ROM sets como no intro ROM sets. ¿Ya? Como porque son, son juegos sin intros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los, Reaper, de los Reapers originales le colocaban intros a los juegos para decir, mira, nosotros hicimos esto. El Team sí. de 7 ripió este juego. ¿Ya? Nosotros ripiamos esto. Entonces yo revisé estos juegos, había un Yu-Gi-Oh!, había un Need for Speed, eran como cosas así. Y la mayoría de los eran repro. ¿ya? Y después me fijé en las cajas, que venían con manuales y todo. Y las cajas eran bien raras, o sea, yo nunca había tocado una caja de GBA en mi vida. Pero yo sentía esto no estaba bien. ¿ya? Esta caja de GBA no está bien. ¿ya? Y empecé a revisarla mejor y al final dedujimos que la mayoría de los juegos, no todos, la mayoría de los juegos en cajas que el tipo le había entregado para venderle a él eh, como parte de pago, eran juegos repro. Y que tenían caja y todo, o sea, alguien alguien por ahí estaba haciendo re re juegos repro de GBA con caja y con manual. ¿Eh? Que no es tan raro hoy en día, de hecho. He encontrado un montón de gente que vende cajas, y re cajas repro y manuales repro. De hecho, yo he llegado al punto de, de considerar seriamente en conseguir cajas repro de, de, de Nintendo 64 y de Super Nintendo y de GBA y Game Boy Color. Para colocar en mi colección de juegos y que se vea más bonita la colección. Que de hecho algún día quizás lo haga, porque esa caja le puedes colocar un mensaje en alguna parte que diga que la caja es repro.
0: Claro.
1: Pero por hacer más bonita la colección, nada no, no, no pierdes nada en conseguir caja repro.
0: Bueno, igual la, la ahora. Con repro el... son muy por cierto. Igual ahora con el tema del leak de Nintendo hace unos años, que se le muchas cajas y muchos archivos de, de la misma empresa. Pueden recrear lo más fiel posible a la caja original con caja repro.
1: Los manuales también, de hecho. En, sí. Los manuales en alta definición también es algo que se hizo muy popular con, lo, con el leak de Nintendo. Cuando salieron los assets que se usaban en los manuales en alta definición y se usaron para hacer manuales, bueno, recreaciones de los manuales originales e imprimirlos en resolución de hoy en día. Entonces, es bien interesante el tema de repro porque a veces los repro no son malos. ¿ya? Los repro tienen su, su uso. Como dije, puedes tener cajas repro para proteger tus juegos que se ven como las cajas originales. Yo recuerdo que en Chile, por ejemplo, hay un tipo que hace cajas repro, ¿ya? pero que las cajas son ligeramente más pequeñas que las cajas originales. Mm -hmm. Son exactamente iguales, o sea, no tienen nada cortado, pero eh, son más pequeñas las cajas que él hace. Te cabe el juego adentro y todo, no hay ningún problema. Pero son ligeramente más pequeñas, porque así en tu colección no se van a confundir con las cajas originales. Claro. ¿Ya? Y son más para que las cajas estén protegidas y sean vistosas. Porque las cajas de juegos con cajas son muy bonitas. Eh, y, y bueno, así pasa también mucho con el tema de que los repro hacen eso. O sea, GBA, como digo, es el amo y señor de los repro. Está lleno de repro. Está llenísimo de repro. Todos los Pokémon tienen al menos como tres repro. Yo tengo un repro sí. de Pokémon Esmeralda y nunca tenía pensado comprar un repro de Pokémon Esmeralda porque me, me lo compraron cuando niño. Que eh, justamente los repro a las personas que apuntan a la gente que no sabe. Yeah.
0: Yo tengo un repro de, de Donkey Kong Country para Game Boy Advance porque venía con un ADS que me regalaron.
1: Sí, o sea, la, los repro apuntan a gente que no tiene idea de lo que está comprando. O sea, vienen y compran juegos, en, vienen y compran juegos eh, tal vez en lote, o sea, compran como 10 juegos con una consola. Y es muy probable que esos 10 juegos sean repro porque no tienen idea. No, nadie les va a mostrar tampoco los juegos abiertos. Claro. Tampoco van a entender por qué, está, por qué tienes que abrir un juego para saber si es real o no. no. Ellos solamente quieren jugar Kirby ¿Y qué les importa si el Kirby es real o no? Pero la gente que si nos importa si el Kirby es real o no Ahí tenemos que empezar a sacar nuestro, nuestros Nuestros triwings del calcetín Para... Claro. <ríe> para Mira, abrir los cartuchos yo... Y saber si tienen lo, Las cosas en el, las cosas que corresponden o no Y lo malo es que no todos los cartuchos Son iguales, entonces no es como que puedas venir a abrir un cartucho Y decir, no, este es original porque Puede ser que no lo sea, simplemente es que usaron la placa de otro juego para, poner, yo... para juego para ponerle ese juego de cartucho
0: yo me acuerdo que, eh, o sea, yo he considerado comprar algunos juegos de Pro, eh, porque <coughs> eh, juegos de Game Boy Advance que quiero jugar con, con algún amigo o, o cosas así. De hecho, eh, los juegos de Game Boy Advance de Pokémon que compré, algunos se los dio un amigo, porque él, su hermano le dio una Game Boy Advance. Y yo le dije, ya, ¿para que partáis con algunos juegos para que vamos a jugar juntos? Mm -hmm. ¿Cachai? Y uh, periódicamente le pregunté ¿Cómo vais con los juegos? ¿Si intercambiamos? <risa> cosas así
1: Ah, ay, claro, hablando de eso También hay algunos repros que tiene sentido tener Por ejemplo yo Siempre he estado de acuerdo con la idea de conseguir Cuatro repros de Pokémon de, Perdón, no de Pokémon eh, Tres a cuatro repros de Kirby and the Amazing Mirror
0: sí, sí, mi idea es lo mismo eh...
1: El, ese, ese es un juego Que encuentro Que, que es como, no es que sea ético hacerle un repro Porque... Eh, igual debe ser muy genial tener cuatro Kirby and the Amazing Mirror originales en la colección. Eh, los lo tenéis los cuatro en una cajita, así como de, de estas de vidrio, una cajita de vidrio, sí, los cuatro Kirby, las cuatro GBA y el cable Link encima, así como, claro. como, como en exposición. Acá tengo mi Kirby, y, y después yo estoy como el papá de Timmy, y aquí tendría mi colección de Kirby and the Amazing Mirror, si tuviera una. <risa> No,
0: yeah, pero... ¿Sabéis que me he puesto a coleccionar De, 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 de chiripazo nomás? Los lo wireless de GBA. Llevo tres nice.
1: Bueno, la cosa es que a lo que voy es eso O sea, tienes tienes el acceso a, esto, a, esta, a estos juegos eh, Gracias a los repro. Y hay algunos juegos que son muy raros de encontrar En, en original, sobre todo en GBA, Y en Game Boy Color y en Game Boy Advance por ejemplo, la única forma en la que puedes jugar Trip World* en una consola es con un repro. Sí. Y es súper normal el tema de los repro. O sea, llega hasta el punto de que Nintendo en sí mismo en la página web donde tú les preguntas cómo puedo jugar los juegos antiguos después de que la, que la tienda muera. ¿ya? Te dicen, búscalos en eBay, bro. Si son reproducciones, sí. no importa. <risa>
0: Eh, es chistoso eso en realidad <risa> Pero sí eh, Incluso Aliexpress, o sea en Aliexpress te Hay mucho repro eh...
1: Yo lo que más me pillo en Aliexpress siempre Yo de hecho quiero comprar algunos eh, te, Tengo un plan de alguna vez hacer este Como spin-off de escasez de colección que se llama La tontería del Gio um, Y una de las cosas es que algún día quiero hablar en ese Spin-off porque son cosas como más Directas, no es como temas generales Como nosotros hacemos en el podcast pero algún día quiero hablar de estos cartuchos de 500 en uno que venden en Express. De Nintendo DS. Sí. Son como cartuchos que dicen 512 en uno. Que asumo son flashcards listas. no, Pero vienen con caja, con diseño en el box art. Es como bien interesante sí. el tema. Algún día quiero comprar uno y solo ver cómo es. Y Ese tipo de repros también son súper comunes. Existen los repros que son los, los muchos juegos en uno. Eh, yo me acuerdo que eran muy comunes en la NES y en la Super Nintendo. Eh, en
0: bueno, la Bueno, yo todo en Cloning cuando chico Y sí, no, no de 1999 en uno
1: claro. Mira, te voy a decir esto Si alguna vez tú vienes Te compras un cartucho sin, sin label, sin nada Así super creepypasta Y lo colocas en tu consola Y lo primero que te sale es un menú donde es, un, es una pantalla negra con un menú en blanco Que tiene nombres de juegos así con números antes Y tú presionas el 25 que dice Spider-Man y al abrirlo en Circus Charlie, te compraste un, un cartucho de, de reproducción de mil juegos en uno. Sí. Y eso eran súper comunes también en las Famiclones. Eh, yo sí. tuve varios de esos. La Polystation venía con uno. El, el, casi todas las Famiclones venían con cartuchos de ese tipo que tú colocabas en la consola. Y venían con mil juegos de, de NES. Y podías elegir el juego de NES. Y bueno, después de eso tenemos los cartuchos... Los, no, no tenemos los cartuchos, tenemos los discos de reproducción. Los discos de reproducción son mucho más difíciles de encontrar porque la mayoría de los discos son mucho más fáciles de hacer que, sí. que, la, que los cartuchos. O sea, los cartuchos tienen una forma específica, tienen que funcionar con un hardware específico. ¿Ya? Entonces si tú encuentras un cartucho de NES Repro, eh, generalmente o sabes que es Repro, o, o bueno, o no sabes que es Repro porque es muy similar al original, o es alguna cosa como 500 en 1 y sabes al tiro que es Repro, o un juego que nunca existió sí. y sabes al tiro que es Repro. ¿Ya? Los colocas en tu NES y juegas lo que sea que tenga el cartucho. ¿Ya? Lo mismo con los juegos de Super, lo mismo con los juegos de, de Nintendo 64, lo mismo con los juegos de Game Boy, Game Boy, Color Game, Game Boy Advance. Con los discos es otra historia. La mayoría de las consolas que tenían discos no tenían de repros. Porque la idea de los repros es que tú compras el cartucho pirate y funciona en una consola original. Simple. Sí. La idea con un disco repro es que el disco tiene que cumplir la misma función, pero no realmente. La mayoría de los discos repro funcionan, o al menos antes de que existieran los métodos de desbloqueo de hoy en día, funcionaban con que tú tenías que colocar primero un disco original y después hacerle quick switch. ¿No? Sí. Tenías que colocar, por ejemplo, en la Play 2, tenías que colocar un disco original de Play 2, echar a correr la Play 2 y cuando cargara el disco original ya había pasado la protección de copia y ¡pum!
0: Ponía tu juego ponías, repro.
1: ponías tu, tu disco Ponías tu disco repro y, y funcionaba. Era súper peligroso para tu, super, para tu juego original porque tenías que hacerle... Y te podías echar, sí, podía echar el disco sacándolo muy rápido, eh, partiendo tu, tu eh, 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 ¿cómo se llama este juego? Eh, ah, eh, eh, el juego no, repre este, no, 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 que estoy pensando en un juego original eh, este, este juego de que vendían en el Wii Play de Blade 2, que siempre estaba en el Wii Play y el de pesca ah, sí,
0: estaba junto al Toy Story 2 estaba junto al el Toy Story 3
1: que, el yo, lo, que, yo lo, que yo lo compré ahí en el en el, en el Wii Play que es, que estaba es siempre, viendo el... es siempre, ah, es siempre ¿eh? mi chiste espérate, que ese te lo conté en la historia rápida que el Toy Story 3 de, de PlayStation 2 es siempre mi chiste porque yo lo compré mientras trabajaba en el Play con comisión a mí mismo y es siempre mi chiste de darme una comisión de medio peso porque era un juego de mil pesos, entonces, como la comisión de los juegos era tan baja, me dio como medio peso de comisión.
0: Medio peso y, con me y todo eso con medio peso. Claro,
1: o medio la canción. Pedido. Medio peso
0: de comisión por venta Me acordé de... O sea, estaba revisando aquí Tengo a mano un juego de Play 2 Me compré hace poco, me salió Luca Que es el catamari oh, El catamari japonés, buenísimo Sí, pero es... Eh... El Platinum Hit sí. Best City eh... La verdad es que estaba viendo el cartucho contra luz O sea, el cartucho, el disco contra luz Y tiene los logos de PlayStation 2 Sí, tiene los logos de
1: PlayStation 2 Es que el tema está en eso O sea, la mayoría de los juegos repro de, de disco eran discos normales, que tenías que hacerle los quick switch o usar otros métodos especiales para saltarte la, la, la copy protection que tenía la Playstation 1, la Playstation 2 y recientemente las consolas de, de, de sobremesa actuales. Es razón por la que no sueles ver juegos piratas, a no ser de que la consola en sí ya ha sido desbloqueada. Claro. Porque una vez que la consola es desbloqueada le puedes meter lo que sea. Pero aún así, existen discos repro famosos como el SNES Station. Eh...
0: ¡Uy, tremenda sí. música tenía esa wea.
1: Era demasiado buena esa música, a día de hoy todavía me gusta. El SNES Station, para los que no sepan lo que es, es un disco que salió pirata para la Playstation 2, que se vendía en todas partes, que era una colección de juegos de Super Nintendo donde todos funcionaban, por cierto, y que tenía muchísimos juegos de Super Nintendo para la Playstation 2. Eh, era muy interesante ese, ese, ese disco, a día de hoy me sigue sorprendiendo que exista, tenía una muy buena música y estuvo en la infancia de todas las personas de 1999 y <ríe> pues sí. y sí, y sí el, el SNES Station es uno de los famosos discos repro, eh, hoy en día yo encuentro discos repro generalmente para la Gamecube eh, porque son más fáciles de, de, de vender como discos repro porque si tú tratas de venderle a alguien, mira bro un disco repro de Play 2, te van a decir pues lo puedo quemar yo <ríe> sí o sea, ¿puedo, puedo ir al supermercado comprar un paquete de 50 discos vírgenes por 2 lucas, volver a mi casa colocarlo en mi computador Descargarme el en Tenkaichi 3 con, con CJ... ¡En español latino! Con, con, en, en, español, en español latino y con el mod de CJ y con el mod de Homero, ¿ya? Y lo, y lo puedo Khaichi quemar mano. en mi disco, ¿ya? Lo el de Tenkaichi 4, claro. Y lo puedo quemar en el disco, lo puedo colocar en el 2, y lo puedo jugar. Y puedo jugar con Goku Ultra Instinto Fase 4. ¿Ya? Yo, yo puedo hacer eso, por mi cuenta. Pero si llegas con alguien así como le dices... Mira, mira. Te voy a volar la cabeza. ¿Ya? Mira, a ver. Juegos piratas de Gamecube Que son del mismo tamaño Que los discos originales ¿Ya? ¿Ya? Que están en español ¿Dónde? He, he, visto, he visto en Facebook He visto en Facebook En venta eh, Discos piratas de Gamecube ¿ya? Discos repro de Gamecube Que son literalmente el disco original ¿Ya? En, en blanco ¿ya? que vienen con la caja y el manual.
0: Sí, sí me salió uno otra vez, weón.
1: Bueno, era un, un por suerte, adventos. No es que yo encontré un tipo que vendía varios, que yo me acuerdo que había esa publicación y era como, era como tenía como cuatro varios Sunshine, F 0 GX, Animal Crossing, ya tenían como ah, el Kirby Array tenía tú como todos los juegos que tú esperáis, así como desde GameCube así geniales. Y lo leo y dice juegos, re, eh, juegos repro de GameCube en venta. Eh, yo no tengo idea si es que esos juegos funcionan con un chip de GameCube y no entiendo por qué hoy en día le codricarías un chip a la GameCube teniendo en cuenta que existe el, el hack este para usar una tarjeta CD, una CD y funciona igual. <risa> funciona mejor que los discos, de hecho.
0: Mira, yo uh, eh, actualmente tengo el, el ¿cómo se llama? Tengo las dos GameCube con chip, pero porque he comprado juegos japoneses Entonces ya, tengo es, que creerlo de alguna forma.
1: Eso es una razón, <risa> sí, es una razón. Pero hablando de eso, hay una forma en la que se podían usar los juegos repro, japonés, eh, los juegos repro originales, antiguos, que sin tener la consola bloqueada. Y es con cierta cosa llamada Action Replay. ¿Eh? Sí, ese, ese mismo iba a decir. Nunca, nunca he tenido uno, nunca, jamás en mi vida he tenido uno. Pero una cosa que tenía el Action Replay es que te permitía saltarte la protección de copia. Y era la forma en la que mucha gente jugó juegos japoneses en consola americana, sin tener que desbloquear la consola, porque si tenías un Action Replay podías. Por supuesto, también te permitía jugar juegos repro siempre y cuando el disco fuera del mismo tamaño que los juegos de, de, de Gamecube. Y ese, y ese formato se llama mini DVD, así que podías encontrar sí. juegos... Podías encontrar discos vírgenes de, de Gamecube, básicamente.
0: De hecho, eran discos que se usaban para cámaras de video. Sí.
1: A día de hoy <risa> entiendo que los, la cámara, las cámaras de video y la Gamecube son las únicas cosas que usaban esos discos. Es como... Sí. Y después llegó... Y, de, y, después, cuando, y después cuando llegó... Eh, GameCube, mira, primero llegó PlayStation y dijo disco, CD, ¿ya? Y todos fueron como wow. Y después llegó PlayStation 2 y dijo, mira, te lo voy a hacer DVD. mejor. DVDs, ¿ya? Y todo el mundo como wow. Y después llegó GameCube y dijo, mira, yo la tengo más chica y te demostró los mini DVDs ¿ya? <risas> mini DVD, todo el mundo fue como raro, pero wow, o sea es como especial, es como bonito, tiene, 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 tiene identidad. Y después el PlayStation fue como, ya, ¿cómo le ganamos esto? Empezaron a pensar y dijeron, ¿sabéis qué, bro? La tengo aún más chica, UMD.
0: <risa> Para la PSP.
1: <risa> Para la PSP.
0: Pero te y tengo ya... una mano, tengo
1: una mano. <risa> disco enanos dentro de un cartucho. <risa>
0: sí, aquí están. Disco enanos que... dentro de un cartucho.
1: Sí, disco enanos dentro de un cartucho. Y, y, después, y después Nintendo dijo como, está bien, pero nosotros vamos a sacar más, y ahora vamos a volver a los DVD, vamos, vamos a joder la vida, vamos a volver a los DVD, los DVD que tenemos no van a ser azules, etc. Van a ser normales. Y, y después PlayStation fue como, mira, Blu-ray. Y todo el mundo fue como, ya ya a mí que si ya puedo jugar todas las cosas en los mismos tipos de discos, ¿para qué Blu-ray? <risa> Después llegó Nintendo y dijo doble capa Super Smash Bros. Brawl y PlayStation explotó. ¿sí? ¿Sí?
0: De hecho, la... en esa generación, ¿qué voy a decir? La Wii y la Xbox ocupaban DVD, si no me equivoco.
1: Eh, sí, pues la, Wii, la Wii y la Xbox usaban DVD, PlayStation lo ocupaba Blu-ray, eh, pero la, la Wii y la Xbox ocupaban DVD. Específicamente la de la Xbox ocupaba de DDS doble capa en general, o sea, todos los juegos de esos eran DDS doble, doble capa. Que es la razón por la que nunca patees una Xbox mientras está funcionando, porque te va a rayar el juego entero, porque si sí funcionan los doble capas sí, Te quemáis. No, no en, el, en el momento en el que la consola se mueve un poquito con el juego andando, el juego se raya circular. Es, es impresionante, o sea, a mí me pasó con, con el Smash Brown y con el. Pasó con el Smash Brown y me pasó con un juego de esos. Eh, porque así son los doble capas Y la Wii usaba todos los juegos de BD, eh, excepto por el Brawl y el Metroid Prime Trilogy, que son doble que capa. Ya eran
0: de doble capa.
1: Doble por doble. el tema de los pesos de los juegos. Sí. Y de hecho uno de los repros más comunes que podías encontrar de Wii. O sea, no estoy hablando de repro, estoy hablando de disco pirata. Pero imaginemos que son repros lo mismo que disco pirata. Porque te los venden en la, en la feria y te dicen. Oh, pirata, dos lucas cabo. Toma, bro. Mario Party. 8. ¿Sí? Eh, no, pero. Básicamente, eh, el, el, el uno de los juegos más comunes que yo recuerdo de esa época era la versión pirata de Brawl que venía sin las cinemáticas del emisario subespacial. Que ca cada vez que jugabas el emisario subespacial, cada vez que era una cinemática, era la primera cinemática.
0: ¿Qué weá era? ¿Cómo se llama? Era, ¿Era que me hasta la weá.
1: Claro. Eh, eh, porque la forma en la que redujeron el tamaño del juego fue quitando las la cinemáticas. Eh, lo bajaron el tamaño a lo que era un disco normal de, de DVD lo que, nunca me, lo que me sorprende siempre es que nunca encontré nadie vendiendo DVDs con múltiples juegos en uno de, de Wii. Porque había juegos de Wii que pesaban como 500 megas. Por ejemplo, el Mario Galaxy pesaba como un giga y medio. Y después el Mario Galaxy 2 pesaba como 700 megas. ¿Eh? Que no se note mi, mi experiencia con, con, con pirateo de Wii, by the way. Pero ya vamos a llegar al episodio de la piratería. Eh... Entonces, me acuerdo que esos dos juegos pesaban re poco. Y teniendo en cuenta que después sacan juegos como el Wii Sports plus Wii Sports Resort ¿Ya? ¿sí? Me sorprende que nunca llegara algún pirata y dijera Mario Galaxy 1 y 2 en el mismo disco, bro ¿Ya? ¿Sí? O que nunca llegara alguien como con un disco de Wii que venía con juegos de... con múltiples juegos de Gamecube Porque se podía En ese tiempo Sí, Se podía de hecho, me, bueno, me sorprende me... que no lo hayan
0: hecho, porque vi, yo en la época de PlayStation 2 vi muchos juegos piratas con múltiples juegos en... Sí,
1: eran súper comunes. En la, en la época de PlayStation 1 y PlayStation 2, eh, yo me acuerdo que tuve algunos discos, por ejemplo, un disco que tenía todos los Crash Bandicoot. ¡Sí! Eh, y que era, era, era genial tener esos discos, porque eran discos que venían en bolsitas de papel, y la, la carátula de la bolsita de papel eran lo, las carátulas de los otros juegos, así como una como uno al lado de la otra.
0: De los cuatro juegos así, Crash 1, 2, 3 Y el de carrera
1: Claro, el Crash 1, 2, 3, el Crash Racing Y tú lo colocabas y te dejabas elegir el juego Y podías jugar cualquiera de los juegos me sorprende que en la época de la Wii nunca se hizo eso Sobre todo me sorprende con los juegos de GameCube Porque los juegos de GameCube pesan como un giga como máximo sí, sí. Como, Los juegos de GameCube más pesados pesan como dos gigas como máximo me sorprende.
0: Eh, Uno no de habían... los juegos más pesados de GameCube Es el Resident Evil 4 Si no me equivoco, ocupa dos discos sí.
1: Es uno de los más pesados de GameCube y para que tengas la idea, o sea, básicamente cualquiera podría haber venido con un disco de Wii Haber colocado 4 o 5 juegos de Gamecube y haberlos vendido como discos de, de colecciones de Gamecube pirata, y nunca vi nadie que lo hiciera Siempre que veía gente vendiendo juegos piratas de, de Wii, de juegos de repro de Wii eran, disco, eran discos de Wii, o sea, eran juegos de Wii, y así que eran juegos como mezclados como Eran no DVD con, con un juego de Wii Claro, eran DVD con un juego de Wii Nunca vi como, como alguien vendiendo dos o más juegos de de, de Wii, o sea o de, o de GameCube entonces era raro, o sea, también nunca vi nadie vendiendo juegos de WiiWare en disco
0: o oh, eso hubiera sido bacán eso hubiera sido bacán
1: entonces, yo creo que el tema con los repro es que la gente tiene tan metida la idea de que los repro son cartuchos, que no mucha gente se mete con la idea de hacer repros que no son cartuchos como hacer discos repro hacer eh, otras cosas repro sobre todo no se meten con otros tipos de consolas por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que le encantaría a alguien que hiciera repros de Wonderswan, o repros de Engage, o repros de Neo Geo Pocket, o repros de Neo Geo. ¿No? Eh, yo sé que uno de los repros así más, más grandes que no hemos hablado todavía son los repros de arcade. ¿No? Sí,
0: eso se eh, leía mucho.
1: Eso ya, mira, los repros de arcade se ven muchísimo. ¿Por qué? Porque los arcades son caros. ¿No? ¿Tú, ¿Tú has visto alguna vez la idea de tener un arcade original en tu casa? No, no una máquina arcade con 500.000 juegos. Un arcade No, original. Es,
0: es, es carísimo. Porque los lo, lo de las máquinas. O sea, eh, empresas como Neo Geo vendían los cartuchos carísimos. Porque ellos después no sacaban ganancia. Porque los que sacaban ganancia eran las la empresas. O sea, la, las tiendas que tenían la máquina arcade. Que ellos vendían las fichas para jugar.
1: Sí, pues. Entonces, yo me acuerdo que el tema de las arcades es que las arcades en general son súper caras. O sea, sí. están hechas para no tenerlas en casa. Son, son máquinas para tener en, en tiendas. ¿ya? Tú las compras por miles de dólares para tenerlas en tu tienda y tener la licencia oficial para tenerlas en tu tienda. De hecho, la mayoría de las veces lo que uno paga más que la máquina es la licencia para tener la máquina. Porque la licencia es la licencia comercial para que la gente pueda usarla con, con monedas. ¿Ya? Sí. Acá en Chile, por ejemplo, si tú quieres una máquina arcade original, tu única opción es que los juegos Diana quizá hayan dejado una... Quizá ya no necesiten una. Y tener la suerte de ser amigo del dueño de los juegos Diana a ver si es que él te vende la, la máquina la arcade. Máquina. Claro. Pero es mucho más barato que la máquina arcade. O traértela de afuera. O traértela fuera. Y... Hay muchas máquinas arcades que puedes conseguir. ¿ya? Pero son carísimas. De ahí es cuando entra el negocio de, las... de los repro de máquina arcade. ¿ya? Eh, no me estoy refiriendo a una máquina arcade multijuego con un mame, ya que es el emulador de. de. de, de máquina arcade. El múltiple, un computador el, armado dentro de una múltiple, máquina arcade. Sí, multiplate arcade machine emulator, eso significa mame. ¿ya? ¿Por qué? Porque es múltiples máquinas arcade, entonces usted puede tener más de una máquina arcade en el emulador. Y los colocas en un computador y después colocas el computador en una máquina arcade y le, te, te puedes jugar cualquier juego en la máquina arcade. Que es la forma en la que mucha gente hoy en día tiene máquina de arcade en su casa. O cómo están hechas estas máquinas arcades que son como de mesa. Y tú las colocas y las conectas a la tele. ¿Sí? Pero cuando hablamos de máquinas arcades, siempre existieron los repros máquinas arcade. tú usaban una versión emulada en MAME de los cartuchos originales. De, lo, de, lo, de las placas originales. Que eh, era solo un juego. Y lo colocaban en las carcasas de las máquinas originales de repro de, de máquina arcade. Entonces te vendían un Donkey Kong. Y tú no sabías que el Donkey Kong era pirata. ¿Sí? Porque para ti tenía la carcasa original, la placa, tú prendías y no, vendías, no prendías mame, prendías el juego. Y jugabas Donkey Kong. Yeah. Y eso es muy común hoy en día. Eh, día Las la máquinas arcade, o sea, conseguir una máquina arcade original es muy difícil, muy, muy raro. Pero conseguir una máquina repro es bastante común. Si no quieres una, un mame repro. Y al día de hoy, de hecho, existen repros originales. Eh, sé que suena tonto, suena raro la palabra. Repro original. ¿En, pero, la misma ¿En la misma original, sí, sí, Pero repro original, me refiero a máquinas arcades que venden como las de OneApp Arcade. ¿Ya? Para los que no sepan qué es OneApp Arcade, es una empresa estadounidense que se dedica a vender máquinas arcades con licencia. O sea, son, son originales. ¿Ya? Pero no son las mismas placas. Ellos recrean la placa para hacerla lo más, lo más, lo más parecida posible. Ah, Tienen sí, sí, la he visto. tipos de máquina arcade son las cuartas las cuartas máquinas que son eh, la misma máquina pero en un cuarto del tamaño ya que son versiones como que 100 versiones mucho más pequeñas de las placas pero tienen una en particular porque a esas son repro o sea son reproducciones de las placas originales que te venden de manera oficial tienen están licenciadas ¿ya? Eh, y te venden estas máquinas y después están las ellos mismos también tienen la, las reproducciones de las máquinas originales con los mismos tamaños que las máquinas originales y tienen las que son más pequeñas, pero traen la placa original.
0: claro
1: Entonces, existen repros de máquina arcade hoy en día que son de forma oficial, se venden de forma oficial porque están licenciadas, por empresas que se dedican a ello, como Arcade. Y, y, es y es difícil porque te pones a pensar, es como, ok, es raro la idea de comprarme una máquina, rep una máquina repro, pero está licenciada por Bandai Namco, entonces tampoco es como que sea tan repro el Pac-Man. Porque tampoco es como que me vayan a vender una máquina arcade de los 80 o de los 70.
0: Claro. No sé si habéis visto la... No sé si ha ido al Wii Ahí tienen en la vitrina en este momento eh, máquinas de buena parquet. que, que tienen la de Park, ¿no? parque, sí. Tienen la de Mortal Kombat 2. que mm. Yo he pensado en armarme un, un arcade con un computador y mame instalado porque sale más barato. Pero igual... Pienso y digo, ya, pero si me compré esta y se, ve, se vería muy bonita Se vería sí. muy bonita porque un juego... es un juego
1: oh, clásico la, ¿Es la tabletop? La que, está como encima, ¿La que se pone encima de una mesa?
0: No, es completa
1: ¿Es completa? ¿Pero es más pequeña o no?
0: Es un poquito más pequeño.
1: Sí, porque esa, esa es lo que hace One App Es que te vende la máquina un poco más pequeña ¿sí? Y tú tienes la opción de comprarle como un soporte Para que quede a la misma altura que la máquina original Esas son caras, eso sí las la One Mucha sí. gente me ha dicho que son buenas porque son las placas originales reproducidas O sea, son, son repros, pero son repros que están licenciados Entonces tienen cierto nivel de, de, cual, de calidad las máquinas buenas para arcade Pero personalmente yo quisiera tener una máquina arcade, pero no no sé A día de hoy todavía estoy pensando si sería genial tener una original o no Porque las originales, como te digo, hoy en día son extremadamente caras Porque la mayoría de las personas ya no ya no, ya no ya no, ya no hace máquina arcade Y la mayoría de las veces que tú quieres una máquina arcade Tienes que comprarla directamente con el fabricante no vas a llegar a un supermercado y, tra y traerte un Mario Kart GP. Tienes que hablar con Nintendo, preguntar cuánto te venden el Mario, Gar el Mario Kart GP, cuánto a la licencia del Mario Kart GP. ¿eh? Y, y te van a preguntar un montón de cosas. ¿Cuál es tu tienda? ¿Dónde lo vas a tener? ¿Qué, qué, qué tipo de ganancias vas a sacar con ellos? Y dices que, ah, no, es que es para uso personal, pero te van a mandar a la sí. Porque por mucho que tú les puedas dar como miles de dólares. Por tener tu propia copia de Mario Kart Arcade GP. Ellos no esperan que Mario Kart Arcade GP sea un juego de casa. Ellos, ellos quieren que sea comercial. Entonces, el, el tema con las máquinas Arcade Repro es que está eso. De, hay gente hoy en día que te va a hacer máquina Arcade de Repro incluso a pedido. Porque hoy en día casi todas las placas están en internet. Y es solamente tener conocimiento electrónico para recrearlas. Eh, entonces, igual puedes conseguirlas. Pero es complicado. Y la verdad es que... Eh, Sería genial algún día tener una, rep una repro de una máquina arcade de alto rango eh, De alguna máquina como arcade como, no sé, Donkey Kong por ejemplo O Mario Bros ¿no? O tener alguna máquina arcade de un juego más nuevo Como puede ser, no sé, Inichardino eh, Pero El tema con las máquinas arcade es que los repros de máquinas arcade Son, diría yo, los repros más Que vale más la pena conseguir Porque si algún día te pones a pensar che, Igual si quiero un repro de, de un cartucho ¿no? Puedo conseguirme el cartucho Yeah. Puedo, decir, puedo conseguirme un Everdrive. Yeah. Puedo no. un Everdrive Puedo jugar cualquier juego de esta consola Incluso juegos que no tienen repro yeah. Puedo conseguirme un Everdrive que tiene su propia memoria RAM Y puedo jugar eh, juegos de Juegos eh, ROM Hacks Que ocupan mucha RAM yeah. Puedo jugar ROM Hacks especiales Puedes conseguir una SD s SNES 2 Y puedes conectar por USB La SD s SNES a tu PC Y jugar juegos de Super Nintendo Online sí. Yeah. Son cosas que esas no las puedes hacer con repro, pero sí puedes hacerle con ese tipo de flashcards. Que son muchas mejores opciones que los repro. Porque te van a salir un poco más caros, sí, pero te van a tener montones de cosas más que hacer.
0: Con la Nintendo DS fue, fue una revolución. Ah. Porque, la la Nintendo,
1: porque la Nintendo DS trajo consigo las flashcards. Y las flashcards son la prueba clara de que puedes tener todos los juegos de una consola en una consola sin tener más que un solo cartucho. Y sí. puedes modificarlo porque puedes colocarle un soporte para tarjetas micro CD. Lo que hace mucho más fácil conseguir juegos. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Que eventualmente te das cuenta de que los repro no son necesarios. Los repro son bonitos. Pero si tienes que elegir entre repro original o everdrive, tienes tres opciones y la mejor de esas es la repro. Sí. Porque si el orden de precio es el repro, la everdrive y el original, entonces consigues de la everdrive saldo del repro porque la verdad te va a dar acceso a ese mismo repro y a un montón de juegos más te va a sí. ahorrar dinero en el, en, el, en, a la larga. en el largo plazo sí y si lo que quieres es el cartucho ¿para qué te vas a comprar un repro? mejor junta plata y comprate el original
0: y lo ponía en tu estantería para que se vea bonito
1: y lo ponía en tu estantería para que se vea bonito y es algo que, que siempre he pensado con respecto a los repros que tienen potencial pero el, el, el efecto que tenían ya pasó porque hoy en día están las flashcards, están los desbloqueos, están montones de maneras de tener juegos sin tener que pagar por un repro. Y a no ser de que encuentres a alguien que te haga repro, o tengas tú los medios para hacer repros, no vale tanto la pena no te conviene. conseguir repro. No No vale tanto la pena conseguir repro. Y lo único que está logrando el repro hoy en día es confundir los, los mercados. De ser que sea difícil conseguir algunos juegos porque hay tanto repro en el mercado que no sabes realmente si vas a terminar comprando el juego original o no.
0: No sabéis si, si el Pokémon que te compraste es original o es
1: un repro Y termina siendo un problema al final de cuentas porque lo que uno quiere en el, en el, lo que uno quiere hoy en día es tener una colección o querer jugar todo lo posible No hay un punto medio No hay un punto de quiero jugar todo lo posible mientras no tengo una colección pero tengo los cartuchos físicos de cada juego para tener una colección de repro no, claro. no si, si quieres repro, cómprate una flashcard Si quieres originales, compra originales ¿No? Esa, esa es la historia de los repro. que han ido bajando hoy en día. Si sí, hoy en día hay flashcards para todo, hay flashcards para GBA, hay flashcards sí. para Super Nintendo, hay flashcards para flashcards De hecho, para NES. Hay flashcards lo, lo, para chi Genesis.
0: lo chistoso que se me hace la, de las flashcards para GBA, que en su mayoría eh, se pueden conectar con la R4, uh -huh. las flashcards de, de GBA y de BBS
1: y hoy en día la verdad es que con todos los consolas siendo consolas donde puedes instalar juegos es muy poco probable que encuentres gente que haga repros para consolas nuevas incluso si que se pudiera porque cuál sí. es el propósito de hacer un repro de una consola nueva si puedes esperar a que el juego esté en oferta y más un aparato digital o en meterle sí. algún tipo de hack y jugar los juegos gratis descargándolos a tu memoria de SD que tienes en la consola Entonces, no, no no vale tanto la pena hoy en día hacer repros y la verdad lo único que está logrando los repro es manchar el mercado de juegos antiguos y de juegos retro. Y, y tener tantos juegos retro que algún día podría haber conseguido si es que no hubiera tenido la mala suerte de que ahora está lleno de repros de este juego.
0: Y también hace que la gente se aleje de querer coleccionar juegos porque pueden llegar a tener la mala experiencia de primera vez y no haber sabido que compraron un juego repro y decir no me pueden cagar de nuevo y siquiera pasa. Si, si quiero comprarme, no sé, eh, Tortuga Ninja 4, <risa> fue el claro. primer juego que se me vino a la cabeza, eh, original para Super Nintendo, eh, pero me venden un repro y yo no logro distinguir qué repro en el momento.
1: Claro, es difícil el tema porque sobre todo en juegos como eso, o sea, hice el chiste muchas veces de que los coleccionistas de GTA andan con un triwing en el calcetín, pero es porque la verdad es que así termina siendo el coleccionar, consolas con el coleccionar juegos con cartuchos. Básicamente tienes que llevar en el bolsillo un desatornillador específicamente para esos cartuchos Para desarmarlos y ver si son originales o no, y, a, no ser de que tengas, a no ser de que juegues con la confianza Pero confiar en que te van a vender un juego original nunca es la mejor opción tampoco No A veces te van a cagar Sobre todo en juegos raros O sea, hay juegos de que vea que valen cientos de dólares Hay Pokémon que valen cientos de dólares Y son juegos que van a encontrar en todas partes, que van a encontrar caros ¿y cómo vas a saber tú que son originales si es que, si es que el mismo vendedor no te dice? ¿tienes que confiar? ¿o tienes que llevar tu triwing en el bolsillo? claro entonces entonces es raro, porque hoy en día también está el tema de que hay muchos tipos que ya saben todos los trucos que hacen los repro. y por lo tanto los nuevos tipos que hacen repros hacen los repros muy parecidos a los originales tan parecidos que son indistinguibles sí y eso lo de... único que hace es manchar más el mercado porque después va a llegar el día en el que tu juego va a morir te vas a preguntar por qué murió y resulta que el juego siempre ha sido Repro.
0: Claro. De hecho, me acordé que... O sea, yo siempre estoy revisando juegos de Pokémon porque colecciono. Eh, y casi siempre veo eh, los juegos Repro que gente vende, avisa que son Repro. Pero cada vez se van pareciendo más al cartucho. Y se acercan más al color del cartucho, más a los colores que tiene el, el label del juego. Pero la gente te los vende diciendo que son repro para que tú sepas que es, sí. es un juego repro, no original
1: el tema está que ese juego no siempre va a estar con una persona que sabe que es repro, por ejemplo sí. hace un tiempo atrás en Rancagua una feria friki y en la feria friki eh, había una persona que estaba vendiendo un fire red con caja, en la, en la feria friki y cuando le preguntas, no, es que es repro el juego sí. incluso había alguien que estaba vendiendo juegos repro sellados o sea, eran, eran, eran juegos repro de, 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 de ese que estaban sellados.
0: Sí. sí He visto imagínate. esos por aliquio que vienen con el sello de presentado que dice Nintendo. Sí.
1: Son, son, es que la, la forma en la que, obviamente, la gente que quiere ganar dinero va a ganar dinero, aunque la gente que, que salga perdiendo, salga perdiendo. No, no sí. van a preocuparse porque, oh, le traicionaron a este pobre coleccionista de videojuegos. El tema está que tú como coleccionista de videojuegos vas a tener que tener en cuenta el hecho de que está lleno de repro Sobre todo si quieres comprar juegos de GBA o de Game Boy Color Llega hasta el punto que yo personalmente siento que, algún, que la única forma en la que yo voy a terminar mi colección de Zelda En la que me faltan solamente los de portátiles Es personalmente revisar si el Zelda con caja que me están vendiendo Porque, lo, porque encuentro que es la mejor forma de asegurar que sean originales, que me lo vendan con caja ¿eh? El Zelda con caja que me están vendiendo es original Tener que abrir el cartucho, sí. ver el cartucho y si te veo que está todo bien, bueno, me lo llevo. Va a costar un ojo a la cara, pero es la mejor forma que tengo de, de asegurar que los juegos de GBA que voy a recibir van a ser originales. Sí. Sobre todo porque hay un montón de gente ignorante allá afuera. Que hay muchos que te venden repros que no tienen ninguna mala intención. No estoy diciendo que todos los vendedores de repro tienen malas intenciones y te van a vender juegos repro para engañarte. Pero hay gente no. que genuinamente no sabe. Hay gente que genuinamente tiene un juego repro y piensa que es original. Y te lo trata de vender como original. Y no van a saber. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Ir a reclamarle a esa persona y decirle, oye, el juego que me vendiste no era original? A esa persona le voy a decir, pues yo no lo sabía, bro. ¿Eh? Entonces... Es complicado el tema de los repros. Me, me gustaría que fuera más fácil, porque me gustaría que siempre se haya tenido como un indicio real de cómo es un repro. Pero está claro que la gente ha, ha vendido repros por venderlo. Y el repro ha llegado hasta el punto de que incluso existe el sellado y el resellado de repros. Sí. O sea, es como, es como te venden un juego sellado... Pero nunca estuvo sellado. Al juego lo resellaron para venderlo. Al punto de que hoy en día encuentras guías en internet. Para todo tipo de descubrimiento de repro. Sí. Yo
0: pues me acuerdo que cuando estaba comprando los juegos de Game Boy Advance de Pokémon. Lo primero que hice. Cómo distinguí, Busqué foros. Cómo distinguir un juego original de uno repro. Y me fui informando así. Trocito a trocito. Fui memorizando la cada una de las cosas que tenía un juego original. Pero... Al final, la gente que no sabe y que no, no, no busca como es originalmente eh, se lo pueden los puede, les pueden los pueden cagar por así decirlo.
1: Exactamente. El tema está en eso. O sea, es súper fácil encontrar a alguien que te está vendiendo un juego que resulta ser pirata. Es muy fácil. Incluso si sí es que ellos no saben o incluso si sí es que ellos saben y quieren venderte un juego pirata pasando de lo original, es muy sí. difícil y de hecho hoy en día es peor todavía porque existen estas carcasas de reproducción para consolas entonces por ejemplo más de alguna vez he visto alguna consola que una Game Boy Advance en venta que es una reproducción de la carcasa Era una consola cualquiera que le pusieron una carcasa de una edición especial sí. probablemente compraron en Aliexpress al punto de que hoy en día puedes comprar las carcasas con todo el kit de, de, de desarme en Aliexpress
0: te venden el kit de desarme con, la... con los mismos tornillos para que lo reemplaces
1: exactamente entonces es como bien... Es bien complicado el tema hoy en día de los repro, Porque los repro están en todas partes Están en todas partes, o sea el... Sé que dije que no mucho en las consolas actuales Pero es porque nadie tiene necesidad de hacerlo Pero créeme que si la Switch no te guardara los juegos en una tarjeta CD Y solamente se pudiera jugar cartucho Estaríamos llenos de Switch de, repro de Switch Llenísimos de repro de Switch
0: Si sí, la otra DS no hubiera tenido eh, <ríe> Juegos descargables también
1: uh -huh. Si no pudieras colocar las cosas en tu consola directamente con el desbloqueo que está de moda, no habría forma de, de asegurar que lo que estás comprando es original. Sobre todo en ese tipo de consolas, Sobre todo las que tienen cartuchos. Y a veces en las que están, las que tienen disco, Hay gente que va a ir por ahí estampando en un disco el diseño original y vendértelo en una caja Repro. Sí. Y las cajas Repro también son un gran problema. O sea, a mí me ha pasado que he comprado juegos de, de, de cajas de plástico que tienen cajas Repro. Entonces, eh, ese es el tema. Los repro están en todas partes y, y tienes que tenerlo en cuenta. Si quieres, si quieres seguir adelante con la colección de videojuegos, Vas a tener que probablemente prepararte para al menos una vez llevarte una decepción por haber comprado algo lograr repro sin que te lo supieras o, tener... <risa>
0: o tener el, el estómago para decirle a la persona que te está tratando de vender algo repro y, y que no original y que lamentablemente el juego no es del precio que te lo está vendiendo. Uh
1: -huh. Es lamentable, pero así es la, la, la situación Ahora mismo con el tema del mercado retro El repro es muy común uh, Hay buenas tiendas que te dicen directamente Mira, este juego es repro eh, Esta caja es repro, este manual es repro, lo que sea eh, Tenemos cosas repro bastante buenas acá Y te, te venden juegos Baratísimos, o sea, he visto repros como a 7 lucas El único problema que tengo hoy en día Es que ahora los repros también están subiendo precio. Y eso sí. me está preocupando también porque Por ejemplo, yo me acuerdo que los repros Nunca pasaban de mil pesos en Chile porque eran 9.000 pesos. 7.000 los juegos de Game Boy Advance, 9.000 los de Super Nintendo. Y si era de otro de otra consola, era como un poco más caro, hasta 15.000, te creía. La otra vez encontré el Paper Mario Repro de, Super, de Nintendo 64 en 35.000 pesos. Yo, como, ¿por qué está tan caro? Es Repro. Sé que es Paper Mario, sé que este juego es caro. Pero el repro no debería ser tan caro si yo podría comprar la implementación y armarme 4. Exacto. Como. Es como muy raro cuando alguien te trata de vender un juego de repro a un precio mayor que lo que uno espera. Porque lo que tú piensas de los repro es que no, es como 15 lucas máximo por tener el juego que yo quiera. Y después llega alguien que dice Megaban X Repro 27 Lucas. Eso, guay. El Megaban X normal me sale 25. ¿Por qué me lo vendes el Repro 27? Como... Como raro. Como raro, simplemente eso. Es raro porque sí hemos llegado en el, en la, en el mundo del los repro. Hay gente hoy en día que te venden los repros caros porque... Hay mucha gente que piensa que es la única manera que tienen de jugar algunos juegos. No saben claro. la cantidad de gente que ha visto que compra repros de conquer Bad for Day. porque creen que es la única manera de jugar conquer Bad for Day en Nintendo 4. Bueno, pues no, pero no, el puede... cartucho sigue ahí.
0: Al final... Esto se convierte al final en, ¿tú quieres un juego repro y tener solo ese juego ahí? ¿O una eh, una flashcard en la que puedas tú después instalar los juegos que se mejora a largo plazo? Uh -huh.
1: Todo va a depender de ti al final de cuentas y eso es lo que, lo que tienes que tener a la hora de, 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 de decidirte si vas a comprar repro o no. Como consejo personal, yo te diría que trates de evitar los repro a no ser de que sea algo que solamente puedas jugar con un repro y no tengas acceso a una Evergreen. Por ejemplo, claro. Ancient Stone Tables, eh, los ports de Oracle of Season, ya que los fake en Super Nintendo, en Modern 3 con el parche. ¿sí? Ese tipo de cosas por el estilo está bien tenerlas en repro. En... Entonces, incluso si los juegos son caros, son raros. Por ejemplo, yo no, yo no culpo a nadie si algún día compro una versión pirata de Chibi Robo. Porque nadie va a querer pagar 80, eh, ¿cuánto? como 150 lucas por chiro o por eh, Fire Emblem Path of Radiance, ¿ya? Claro. No, 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 no vas a querer pagar ese dinero por un juego así original, pero en ese caso mejor desbloquea tu consola. O junta más dinero y cómprate el juego original cuando puedas para tenerlo ahí en tu estantería. final de cuentas, el, el coleccionar videojuegos también es un ejercicio de paciencia.
0: Es esperar el momento adecuado para hacer la decisión eh, financiera adecuada.
1: Sí, la decisión financiera adecuada. Pero como ustedes saben, coleccionar videojuegos al final de cuentas es, es eso, es una constante selección de decisiones financieras, y nosotros en escasos de colección esperamos que podamos ayudarles a, a mejorar aún más su, su experiencia en este hermoso hobby que es coleccionar videojuegos.
0: Y al final nosotros hablamos desde nuestras experiencias, ustedes pueden tener experiencias distintas a las de nosotros y eh, pueden contarnos ustedes su propia experiencia en los comentarios del video cuando esté publicado.
1: La versión visual, por supuesto, no tengo idea, así que la versión de audio tendrá comentarios, pero aún así eh, la verdad es que esperamos ser de utilidad para la gente que está o tal vez recién empezando, variacionando, o quizás ya son coleccionistas veteranos y nosotros tengamos alguna cosa que decirles que ustedes tal vez no sepan de antemano. Y eso.
0: ¿Estaríamos.? Eh, sí. sí, ya podríamos
1: estar cerrando este episodio. Espero sí. que les haya gustado, la verdad. Es, una, es un tema muy interesante el tema de los repro. Porque hoy en día es un tema que, que tiene mucho poder sobre la gente de, de, de que colecciona videojuegos. O sea, repro hay en todos lados y te los vas a encontrar más de una vez.
0: Eh, yo puedo decir que. De nueve juegos que abro en, en Marketplace, cinco o cuatro generalmente son repro. Uh
1: -huh. Así Sobre que. Todo de consola antigua. El protip de, 3, sí. de siempre, siempre trata de revisar con lupa los juegos de GDA, los juegos de Super Nintendo, los juegos de Nintendo, los juegos de Nintendo 64 en día. Esos son los sí. mayores creadores de repro. Y el otro es los juegos de DS, pero eso ya es otro caso.
0: Consíguete un set de destornilladores de, <ríe> para juegos de consola en específico si tú quieres revisarlo en el, en el momento
1: En el momento, sí Y de hecho ese también es otro consejo Si algún día quieres comprar un juego en cartucho, trata de no confiarte y decide mejor ir a verlo por tu propia cuenta Y bueno, eso ha sido todo para este episodio de Escaso de Colecciones, espero que les haya gustado
0: ¿Sabéis que, no, que no hablamos? Bueno, ahora es que lo miré. Eh, juegos, el juego, algunos juegos licenciados que salen en físico por empresas que consiguen la licencia solamente para producción limitada. <risa> sí, como, pero... por, por eso, lo vi ahí que lo tengo ahora. Ah, bueno puesto. Claro, ese,
1: ese es otro tipo de repro hoy en día, porque la verdad sí. es que no, no hablé de eso. porque eh, Igual quiero eventualmente que hagamos un episodio de Cosas como Limited Run. Eh, pero específicamente Limited Run y otras empresas como este tipo que hacen eh, lanzamientos de juegos limitados Hoy en día están haciendo muchos lanzamientos de juegos que son juegos antiguos En sus propios cartuchos que funcionan en las consolas originales sí. Esos eso siempre son identificables porque tienen colores distintos Por ejemplo, el, el relanzamiento de Chantae que hicieron, el cartucho es naranjo El relanzamiento de Glover, el cartucho es verde ¿Sí?
0: Mira, ¿Sabéis qué eh, acabo de encontrar? Man?
1: Entonces eso, eh... ese tipo de repro Ese tipo de repro son repro Pero son repro oficialmente licenciados Como dije con las máquinas arcade Pero la verdad es que sí. esos son más artículos de coleccionista Como directamente No es por tener una, una, una forma de jugar el juego Aunque sí es interesante que estén relazando Juegos antiguos que ya no puedes conseguir y Que pueden ser relativamente difíciles de conseguir En su estado original En su, en, en su rom original en un cartucho Pero como te digo si vas a gastar el lo que te sale la Everdrive por una versión coleccionista de un juego que viene con un cartucho, mejor cómprate la Everdrive y cómprate la versión coleccionista del juego nuevo. Sí, no sé. eso sería Pero... todo sí. por este episodio. Espero que hablemos más acerca de esto cuando lleguemos al episodio de Limited Run, porque sí. ahí tenemos harto que hablar. De hecho, eh, y espero que tal vez algún día retomemos el concepto de repro cuando ya estemos un poco más. Avanzados con nuestras respectivas colecciones Y hayamos vivido un poco más Experiencias, sobre todo ahora post pandemia eh, Donde vamos a poder ir A lugares como ferias frikis o eventos De, de ventas de juegos y, co y cosas por el estilo, donde tal vez nos encontremos Cara a cara con más repros Así que sí. prepárense Mentalmente queridos compañeros De escasez de colección eh, De que algún día probablemente vamos a tener Repros parte 2 la venganza.
0: <risa> Y después re repros parte 3 Ahora es personal.
1: Claro. Eso sería todo, espero que les haya gustado el, el episodio de Caso de es como la quinta vez que me despido, pero así son los podcasts eh, Espero que les haya gustado y recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, aquí abajito en nuestros nuestro Twitch en la versión visual y pueden ver todas nuestras redes sociales en nuestras respectivas descripciones de la versión visual y la versión auditiva del, del, stream. Eh, del stream del, 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 del la, podcast del podcast, de la grabación y recuerden seguirnos también en el twitter oficial de escasez de Colección para poder saber más noticias sobre nosotros los juegos y eh, lo que esté pasando ahora mismo con escasez de Colección. síganos nuestras redes sociales y, <ríe> sí, sí. y síganos <ríe> escuchando mientras siguen buscando esos juegos que son escases de Colección. Bye bye
0: adiós